0: ya.
1: Este es el tema del día, esta noticia le está dando la vuelta al mundo desde ayer, desde anoche, celebrada porque va a permitir encontrar un mayor entendimiento de nuestra evolución y también abrirá puertas a descubrimientos médicos para la posible solución a enfermedades cardíacas, neurodegenerativas, cáncer, envejecimiento, entre otros. Pero ¿de qué se trata? Hombre, las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN han permitido decodificar el genoma humano completico. Faltaba el 8% y esto va a permitir comprender eh, enfermedades humanas y el desarrollo de los genes que dejan leer el lenguaje eh, genético de la vida. Pero para que nos hable sobre este tema, eh, está invitada a noticias ya la doctora Zuleima Yáñez Torregrosa, Médico con PhD d en Medicina Molecular, o sea, Genética Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela en España y líder del Grupo de Investigación de Medicina Genómica de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Eh, doctora Zuleima Yáñez Torregrosa, gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días. Muy buenos
2: días, Osvaldo. Un saludo muy especial a tu audiencia.
1: Bueno, estamos contentos con este descubrimiento ya completico del genoma humano, pero en términos sencillos, ¿qué fue lo que consiguieron nuestros científicos? Ustedes que estudian el genoma humano, ustedes que estudian la genética molecular.
2: Eh, Osvaldo, te cuento, en el año 2001 eh, se anunció al mundo el, la decodificación del genoma humano. Es decir, nosotros tenemos todo nuestro genoma humano escrito en cuatro letras. Imagínate una biblioteca, entera, donde todos los libros solamente tengan cuatro letras en diferente orden. Entonces, eso es un código, porque quién sabe qué significa eso. En ese año 2001 se logró eh, decodificar, ¿verdad? Eso en un 92%, faltando un 8%, que para aquella época era difícil de decodificar debido a las limitaciones tecnológicas que existían en, en esa época pero que afortunadamente, hoy en día, como tú muy bien los has anunciado y muy bien lo has explicado también, ya se puede decir que hemos completado eh, o descifrado completamente ese código genético. Como es un código, ¿verdad?, eh, había que descifrarlo. ¿Por qué? Porque la célula debe eh, traducir ese código y existen mecanismos eh, biológicos a través de la, de la cual la célula lo realiza pero faltaba ese 8% que afortunadamente ya eh, pudo ser posible descifrarlo y que es importante porque eh, van a, o va a contribuir ese conocimiento al entendimiento de muchas enfermedades que hasta ahora no se conocía, eh, la razón por la cual o el origen genético por la cual eh, se daban algunos mecanismos y eh, también abre puertas eh, para mi concepto, una de las cosas más importantes esas nuevas terapias que puedan dar lugar eh, al tratamiento de estas enfermedades de difícil eh, manejo.
1: Bueno, usted lo ha dicho, tomó más de 20 años para finalmente lograrse esa decodificación. Eh, sí, decodificación, sí. usted habla de códigos. ¿verdad? Eh, en términos sencillos, eh, ¿cuáles son esos pilares, esos códigos?
2: esos códigos, como como te digo eh, la célula sí eh, imagínate, que, por eso te digo es eso, eso, un código son muchas eh, millones son tres mil millones de pares de bases escritas con las mismas letras adenina, timina, guanina citosina, los ácidos nucleicos ¿verdad? que uh -huh. constituyen el ADN entonces el orden el orden, por eso se llama secuenciación porque secuenciar significa orden el orden en el que se encuentran y en el sitio donde se encuentran, es fundamental para conocer nosotros el significado y la función de que esas, esos, esas letras, a la final, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la función de esas letras? Van a producir unas sustancias importantísimas para la vida, que son las proteínas. Entonces, ellas llevan esa información, ese código, ¿verdad? Tienen esa información codificada, que cómo se descodifica con el descubrimiento de las proteínas que este código tiene.
1: Mire, lo que usted señala es supremamente importante, esas cuatro bases nitrogenadas, verdad, son importantes, cómo son correspondientes la una con la otra dentro de esas hebras que conforman eh, el famoso ADN, el ácido Así desoxirribonucleico entonces esto es supremamente interesante y lo está explicando de una manera sencilla para que lo comprendan nuestros oyentes y hay algo tan importante doctora Zuleima Yáñez eh, esto se complica porque no, no es matemático es decir, el orden de los factores aquí se altera el resultado
2: Exactamente, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos y principalmente esa era una de las limitantes que hace 20 años no se podía decodificar es porque tenemos en nuestro genoma muchas zonas repetitivas. Entonces, imagínate las páginas de un libro escritas solamente con una misma letra. O sea, a, 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 ¿qué significa eso? Entonces, y además se contribuía o se contribuye, eh, el problema se complejizaba, porque todas nuestras células humanas son producto de la combinación del genoma de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, no se sabía el origen de... Eh, de esas repeticiones, cuál pertenecía a la mamá y cuál pertenecía al papá gracias a este estudio que se hicieron, tomaron un modelo de célula de un cáncer eh, que eh, solamente duplicaba el material genético de uno de los dos progenitores ese tipo de cáncer se denomina mola hidatidiforme, verdad, que es un tipo de cáncer que eh, cuando se, se da en la mujer cuando se embaraza resulta de que el embrión rechaza el ADN materno y duplica el paterno. Entonces, tomaron como modelo esas células de ese tipo de cáncer para poder separar los genomas de origen materno del paterno. Entonces, pudiendo hacer esa división, ¿verdad?, queda más fácil el camino para descifrar el orden, eh, eh, la secuencia repetitiva y el origen de la misma.
1: O sea que ahí podrían estar también eh, los misterios de enfermedades coronarias, neurodegenerativas, Todo, todo, sí. Mira, el, el
2: genoma humano es un tesoro de, de, de información, información claro. que es, que estamos, eh, biológica, que estamos eh, tratando de, en, en la medida posible hoy, en, en lo que se llama medicina de precisión, eh, aplicar todos esos eh, mecanismos biológicos que, ...están fallando y que dan lugar a diferentes enfermedades humanas, ¿verdad? Entonces imagínate todas las enfermedades humanas, porque Osvaldo, tenemos que tener en cuenta... ...de que eh, todos los órganos que enferman están constituidos por células... ...y estos, y todo lo que estamos, lo que te estoy hablando yo está sucediendo en el mundo de una célula... ...entonces es lógico pensar que eh, si en, el, en, en la célula que constituye cada órgano ya existe un trastorno, ¿verdad?... Y, y identificamos que ese trastorno es de origen genético, todas las enfermedades a la final van a tener una carga genética. Entonces, eh, identificar qué factores ¿verdad? genéticos inciden en cada una de las enfermedades nos abre puertas para eh, identificar nuevas terapias y formas de manejo y tratamiento de, de, de diferentes enfermedades eh, que atacan al ser humano.
1: O sea, usted está hablando de esas terapias esa o sea que eh, la manipulación genética en este momento tendría eh, la base de ese 8% que faltaba como para hacer precisa, eh, digamos, eh, bien utilizada esa manipulación genética.
2: Eh, o sea, no, yo no lo llamaría manipulación genética, yo diría que ese 8% viene a complementar lo que no sabíamos, es decir, la comprensión de los mecanismos de, de origen de diferentes eh, enfermedades, por ejemplo en el cáncer en enfermedades neurológicas sí que eh, tienen mucho asiento en, o, o tienen mucha carga genética sí entonces la comprensión Osvaldo, el conocer cómo eso se, se está originando es básico para poder nosotros eh, eh, pensar en cómo diagnosticar ¿verdad? en una mejor manera de diagnosticarlo, diagnosticarlo a tiempo precozmente y obviamente también nos abre la puerta para un mejor tratamiento
0: Bueno, a esta hora hacemos este diálogo con la doctora Suleyma Yañez Torregrosa, médico en PhD en Medicina Molecular Genética Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela en España, es el líder del Grupo de Investigación de Medicina Genómica de la Universidad Simón Bolívar, quien amablemente nos está explicando a muchos que no sabemos este conocimiento científico. Doctora Suleyma, yo le quiero preguntar, por ejemplo, y es una duda un niño que está en el cuerpo de la madre que no ha nacido todavía, con este descubrimiento es posible que puedan cambiarse, por ejemplo, algunas enfermedades que ya viene el niño. Eh, si es un niño, por ejemplo, en condición especial, hay posibilidad de hacer ese cambio. Y de detectar, de, de detectar la enfermedad. ¿verdad? Y poder modificarla. Y no, y modificársela. Eso, eh, eso, eso hoy en
2: día ya es posible en algunas enfermedades. ¿sí? como cuáles? Eh, o sea, ya el diagnóstico eh, genético. Eh, intrauterino o sea eh, a, eso ya es posible en algunas en algunas enfermedades lógicamente que si en este 8% verdad una de las cosas que más llama la atención es eh, y, y les explico más o menos qué es lo que ha lo que han descubierto no eh, no sé si tenemos la idea de, de lo que es un cromosoma, ¿verdad? Entonces claro. imagínate un cromosoma eh, tiene cuatro brazos y esos cuatro brazos estaban unidos por un centrómero, como como por un botoncito en la mitad. Uh -huh. Ese botoncito en la mitad, que eran zonas génicas, era inaccesible hace 20 años el conocer qué pasaba con ese centrómero de ese cromosoma. Hoy con este estudio eh, es importante y, y vamos a conocer un mecanismo mediante los cuales esas células se divide. Sí, las células se dividen, porque eso lo hacen gracias al centrómero. El centrómero se tiene que duplicar para cuando las células se tengan que dividir. Entonces, el conocer, o sea, la comprensión biológica de, de estos mecanismos, o sea, imagínate, es algo que no conocíamos, no sabíamos, y hoy día lo conocemos. Entonces, eh, cuando ya tú conoces algo, ya tú puedes eh, actuar sobre eso.
0: Entonces, por ejemplo, un niño con un síndrome de Down, por ejemplo, que ya se uh -huh. puede identificar... Puede ser ese, ese, eso genéticamente modificado, doctora, o es que estoy hablando creo que bueno, hemos...
2: no, 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 no te puedo decir que, uh -huh. que gracias a, a los resultados de este estudio eh, se puedan dar esos, ese, ese so, tipo uh -huh. de procedimientos, pero es plausible que eh, los conocimientos que se generen podamos comprender mejor cómo puede o cómo se está dando este síndrome a nivel uh -huh. eh, telomérico a nivel, del, a nivel de los centrómeros y cómo se puede dar eh, o una nueva explicación de cómo pues, este, se está generando este síndrome entonces quizás eh, quizás en un futuro pueda darse lo que tú comentas ¿no?
1: mm. Bueno, los telomeros son lo, aquí lo está diciendo la doctora Zuleima Yáñez son prácticamente la fotocopiadora de los cromosomas mm. le tienen que dar idénticas eh,
0: Y los cromosomas, eh, para que la gente entienda qué tan importantes son los cromosomas todos, imagínate bueno, los
2: cromosomas
0: se encuentran en
2: el núcleo de cada una de nuestras células, ¿sí? Y ellos son los que contienen el ADN, ¿sí? Entonces, eh, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, toda nuestra información genética eh, del, del núcleo está organizada en esos 23 pares del cromosoma. Eh, se habían estudiado, los esos cromosomas tienen unos brazos cortos, unos brazos largos y unos extremos, que se llaman telómeros. Esos extremos, que se llaman telómeros, y el centrómero, que es el que une los brazos cortos con los brazos largos, fueron los que eh, fueron las zonas que fueron decodificadas con este estudio eh, de, de telómero a telómero, porque así se llama el consorcio que lo, que, lo, que lo hizo, telómero a telómero. Es decir, cogieron cada uno de nuestros cromosomas, y empezaron a estudiar aquellas zonas que hace 20 años no podían no podían ser eh, estudiadas por limitaciones tecnológicas. ¿Cuáles fueron esas zonas? La de los extremos de los cromosomas, que se denominan telómeros, y las del centro del cromosoma, que centrómero. se denominan centrómeros.
1: Claro. Muy interesante. Podríamos escucharte de toda la mañana clase mm. de genética, doctora Zuleima <risa> Yáñez porque para mí particularmente la es la entretenido y es muy sí. importante, porque es la vida, es la base de la vida, ahí donde intervienen eh, las bases nitrogenadas, eh, la pentosa, eh, la desoxirribosa con la pentosa, eh, grupos. Sí, cufasa, todos es, son moléculas, tontas. es la molécula de la vida, Osvaldo. Así o sea, es. entonces
2: el ADN es, es considerada la molécula de la vida. ¿Y por qué es considerada la molécula de la vida? Porque se replica autónomamente, o sea, no necesita de otras eh, moléculas para que ellas puedan replicarse y, y pues, o, o originar
0: eh, vida. Óigame, doctora, me están preguntando aquí en el 318-632-4523, me dicen buenos días, mis saludos, ¿será que el 80, el 8% de los nomás humanos nos servirá con, para comprender por qué el humano es tan violento con su misma especie? ¿Por qué el afán de avaricia, poder de casi todos los humanos, será una utopía buscar la verdad absoluta de la violencia del cerebro humano? Pues mira, no sé eh, si los
2: resultados de ese 8% tengan que ver con los genes de, de la conducta, pero si yo te puedo decir de que eh, la violencia y los trastornos eh, de comportamiento también tienen un origen genético. No sí. todo esto es explicable, obviamente, por, por la biología, porque sí. obviamente tú sabes que eh, todo esto va aunado con el componente que nosotros llamamos los genetistas epigenéticos, es decir, el ambiente en que se desarrolla la persona. Entonces imagínate una persona que tiene una predisposición genética a ser violenta mm. y se crea en un ambiente mm. no favorable, pues eso es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, de violencia. Y, y sí, desafortunadamente podemos decir de que de que tenemos estos, eh, estas bases o estas... Eh, eh, estos comportamientos eh, ya predeterminados genéticamente pero que la solución es eh, nosotros tenemos un raciocinio ¿verdad? humano un, una, eh, Dios nos ha dado un cerebro ¿verdad? <risa> eh, en el cual nosotros debemos ser conscientes de que ese no es el camino, la violencia no es el camino
1: Mira, a mí me encanta mucho este tema yo leía anoche cuando conocí la noticia ayer tarde que algunos de los sí. genes que nos hacen únicamente humanos algunos genes no, son los que nos hacen humanos Estaban en realidad en sí. esa materia oscura del genoma y se pasaron por alto por completo, dijo el investigador Evan Heichler de la Universidad de Washington. Sí.
0: ¿Qué significa? Sí, eso? sí, sí.
2: Eh, este, sí, porque obviamente, mira, es algo curioso. Todo lo que tiene vida sobre este planeta tiene ADN y tiene la misma constitución. O sea, adenina, timina, guanina, citocina. ¿Dónde está el el secreto de por qué somos diferentes, por qué somos diferentes a los animales, al perro, al gato, a cualquier otra especie, en nuestros genes, en cómo está organizado, ¿verdad? Y en qué tipo de eh, proteínas producimos que nos hace eh, el genoma de la, del genoma humano, ¿verdad? Que nos hace la especie humana una especie evolucionada y pensante. Por eso te decía con la pregunta de, de que me hacías de la violencia, o sea, ¿podemos tener una predisposición genética? Pues sí, porque evolutivamente eh, eso puede darse, pero nuestra mayor eh, evolución está en que tenemos un sistema nervioso privilegiado que nos hace pensar y que nos hace reflexionar, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es eso es muy complejo.
1: Sí, fíjese que lo que usted habla es cierto, dice, eh, permitirá encontrar un mayor entendimiento de nuestra evolución, de ese tronco común donde provenimos, ¿verdad? Claro,
2: claro, sí, 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 obviamente, porque como te digo, o sea, si miramos en la escala evolutiva, nosotros somos el top de la de la de, del... Sí, ¿verdad? Pero compartimos ese mismo material genético, entonces, es ahí en los genes y en cómo estos se expresan, ¿verdad?, eh, que nos hacen las especies que somos hoy en día y entender muchos mecanismos que no sabíamos. O sea, es que imagínate, algo que tú no sepas y hoy día lo sabes, eso te abre muchas posibilidades, claro, ¿verdad?
1: Claro. Fíjense que leía yo también, doctora Zuleima Yáñez, que... No es el número de cromosomas, es el contenido de los cromosomas, porque incluso puede tener un animal más cromosomas que nosotros y por eso no va a ser superior ah, a nosotros. Entonces, sí, es no, de, de hecho, los...
2: hay especies que tienen genomas en tamaño muchísimo más grandes mm. que el del genoma humano, pero es cómo estos genes se expresan, ¿sí? Claro. Eh, la capacidad que tienen las funciones de estas proteínas. Porque el código genético es un código, pero él tiene que traducirse a proteínas que son las moléculas de la vida, ¿sí? Entonces, las que interactúan unas con otras, por ejemplo, las enzimas, los neurotransmisores, todo en nosotros es proteína, Osvaldo. Entonces, ¿esas proteínas de dónde derivan? De los genes, ¿ya? O sea, quienes tienen la información para producir esas proteínas son
1: los genes. Ellos dan la Entonces, orden, ¿no? todo ahí. ¿Da la orden de sí, qué proteína es, necesitan?
2: Esto, exactamente, y en el momento justo en el que mm -hmm. se necesitan en el cuerpo humano.
1: Así es, los aminoácidos están, ella viene y los, los une, los enlaza y y, y, y y busca la proteína que requiere. Esto es fabuloso, la vida Así realmente es. es hermosísima. Así y es. Y estos misterios son sí. hermosos. Doctora Zuleima Ayáñez, yo puedo pasar con usted toda la mañana hablando porque me, me interesa el tema y yo creo que a los oyentes... Cuando también. quiera,
2: Osvaldo, ampliar el tema a la orden, a la audiencia Barranquillera, a tu, a tu radio, Oye, pero
0: le, le quiero preguntar también, por ejemplo, el tema de la vejez. Ah, sí. Esos son Ajá. los temas también del sí. misterio no, humano eh, Bueno,
1: eso es lo que más que le interesa esto, a Jenny, ese Jenny que, bueno, no nos ¿Será que con o?
0: esto se amplía la, la edad del, del ser humano? No, no, la hablar? edad no tanto
1: Yo creo que son las la manifestaciones de, de la edad, ¿no? Supongo yo
0: Sí, lo que pasa es que eh, siempre
2: sabido antes de, se ha sabido que eh, cada vez que vivimos más los telómeros o a sea, los extremos del cromosoma se van ¿sí? Y eso es algo, es un mecanismo biológico entonces, una, un niño o una persona que es joven tiene unos telómeros más largos que una persona eh, mayor, mayor, ¿cierto? Que ya ha vivido 60, 70 años. Entonces, me imagino yo que en esa preocupación de vivir más y mejor... Mm. Eh, se llevarán a técnicas a una preservación claro. de, eh, de estos
1: telómeros, ¿no? De que no, no se
2: acorten tan rápidamente claro, como fortalecer. normalmente
1: deberían ser. Ahí está el ¿Dónde vamos a
2: caber todos? Entonces, es lo ¿no? que me no, tierra
1: no. ahí, no. comida eh, bueno, comida la que está no, no, ay, ya, ya vamos a Marte, Júpiter,
2: <risa> bueno y, y podemos ir a otras partes.
1: Sí, 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 sí. sí yo creo que eh, será evitar el envejecimiento, pero como usted lo señala pero con salud, ¿no? Y para eso está también conocer ese 8% con que también nos dé eh, no, no solamente llegar a viejo, sino estar sano doctora Solaimayán ah
2: así es así es porque la salud lo es todo ¿sí o sea no lo, lo vivimos ahora en pandemia o sea el que tiene salud tiene vida y la vi, y ya uno con vida mm. hace
1: Así salud, es, sí, Uno, hubo, hubo gente que tenía toda la plata del mundo. Y, y en un, y no vivió. Y, y no, no vivió,
0: no,
1: no, no, no superó así es. el COVID, así es. Doctora Zulay Mayaña usted ha sido muy amable, generosa con nuestros oyentes y con nosotros. Y,
0: y hay la explicación muy, muy fácil para muy fácil,
1: todos. fácil, así para entenderla. Entonces, adenina, guanina, citocina y, 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 y timina, ¿no? Y timina, Exacto. sí. Son las cuatro, ver, Pero no
0: el orden
2: de ellas fueron descifradas, las proteínas y todos los mecanismos que... En esas partes que no podían conocerse hace 20 años por limitaciones tecnológicas, hoy ya sabemos eh, qué mecanismos biológicos vamos a poder entender
1: mejor. Así es, es para el ARN. Bueno, gracias, doctora Zuleima
0: Bueno, un abrazo, Osvaldo, a ti de tu audiencia. Jenny también, un abrazo. Bendiciones. Buenas bendiciones Excelente. a ustedes. Excelente, ya le mandamos la entrevista para que la vea su familia, a la doctora Zuleima y, y vamos Añez. a colgar
1: a los oyentes también para que sepan que esta es la noticia que le está dando la vuelta.